1: Rasseur.
2: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En misschien heeft u het gisteren gezien. De eerste uitzending van Je gaat het maken... wordt uitgezonden op RTL 4. Dat is een nieuw programma van Bouwend Nederland. Bedoeld om meer mensen warm te maken voor een carrière in de bouw. Want dat is hard nodig. Nieuwe cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw laten zien... dat we niet 53.000 mensen nodig hebben de komende vijf jaar... maar zelfs 60.000 man. Dus dat is nog een stuk meer dan verwacht. De toestand is nog veel nijpener dan we al, dan we al wisten... En ik praat erover verder met Albert Bergers, hij is arbeidsmarktdeskundige van UWV. En met Erik Kolijn, hij is directeur van Bouwschul Breda. Hartelijk welkom allebei.
3: Dank je wel. Dank u wel.
2: Ja, voordat we in het personeelstekort duiken, beginnen we zoals altijd de uitzending met uh, jullie eigen bouwnieuws. Uh, Albert, jij wilde aandacht vragen voor een website die sinds begin dit jaar in de lucht is, afbouwbanen.nl. Wat ja. is het precies en uh, wat wil je erover vertellen?
4: Nou, ik wil erover vertellen dat het uh, een nieuwe uh, initiatief is van te het uh, Technisch Bureau Afbouw, uh, waarbij uh, men kijkt niet alleen naar nieuw personeel, maar ook speciaal personeel. Personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Wie zijn dat? Dat zijn de mensen die uh, vanuit de banenafspraak uh, in het doelgroepregister staan en die dus op zoek zijn naar een baan, maar niet het minimumloon kunnen verdienen. Mm -hmm. Nou, de, de sector heeft nu geld vrijgemaakt om deze mensen een kans te geven om via een speciale regeling met UFV aan een baan te komen. Wat doet de sector? De sector zorgt dat die mensen, of sorry, die werkgevers hmm. gevonden worden die daarvoor openstaan. Die melden dat bij ons en dan zorgen wij, als de wie er weer gaat binnen een aantal dagen, dat die werkgever een paar kandidaten krijgt die de mogelijkheid krijgen om daar te gaan werken. En dat werk, dat zijn dan een aantal taken die ze uh, doen voor de specialisten die er lopen.
2: Oké, okay, en dat zijn mensen met een verstandelijke beperking? Of, uh... Dat kan,
4: dat kan. Dat, uh, dat zijn over het algemeen uh, mensen die, uh, zeg maar, niet in staat zijn om een volwaardig uh, mm. diploma te halen. Ja. En is
2: er nou veel gedoe voor de werkgever om zo iemand uh, binnen te halen? Nee, de, papierwerk.
4: nee. Nee, 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 want dat hebben ze juist in deze uh, constructie weggehaald. Uh, ze hebben daarvoor een speciaal detacheringsinstituut gedaan die alles doet. Dus die vragen ook de loondispensatie of loonsuppletie aan. Die vragen de voorzieningen aan. En die zorgen ook voor jobcoaching. Oké, okay,
2: dus de jobcoach is er ook het, het hele traject bij betrokken?
4: Er is altijd bij dat soort mensen, als het nodig is, een jobcoach betrokken. En het is een tijdelijke voorziening? Is het, heb je zo iemand dan een, een paar
2: maanden in het bedrijf?
4: Nee, als het goed is, en dat wil de sector zelfs ook... ...dan is dat uh, uh, vergoed.
2: Een permanente oplossing? Een permanente
4: oplossing, ja. Oké,
2: okay, nou, en uh, iedereen die daar meer over wil weten... moet gauw naar uh, afbouwbanen.nl kijken, denk ik. Dat klopt. <laughs> Dankjewel. Uh, Erik, jij wil het hebben over techniekonderwijs en de bouw. Uh, dit jaar en vorig jaar maakt het ministerie van Onderwijs... 100 miljoen euro vrij voor VMBO-scholen om te investeren... In techniek een behoorlijk bedrag, 100 miljoen. Het is niet die miljard die Europa nu steekt in, uh, in jonge boeren. Hè, want dat, <laughs> dat hoorden we net in het nieuws. Maar uh, 100 miljoen euro dus uh, vanaf 2020 volgend jaar. Moet daar regionale invulling aan gegeven worden. Nou, ja, jouw opleidingsbedrijf is betrokken bij vijf regioplannen. Heel, heel kort, uh, waarom wil nou, uh, je het hierover hebben?
3: Heel belangrijk vind ik uh, het imago. Als je kijkt naar de, naar nee. de vakman en, uh, en de jonge VMBO'ers. En uh, hierin zie je dus een mooie kans. En we hebben nu een minister die dat omarmt. Die zegt, we vinden techniek belangrijk. Uh, ik vind techniek belangrijk en ik ga die uh, VMBO-scholen... samen in combinatie met het MBO en het bedrijfsleven... die ga ik uh, stimuleren om, uh, om in samenwerking uh, die instroom te genereren. Ja. En uh, dat is een mooie kans. Hè? Dat, 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 hier hebben we jaren naar uitgekeken.
2: Ja, en 100 miljoen euro, waar wordt dat geld dan aan besteed? Nou, Hoe dus, zien we dat terug straks?
3: Nou, een, een kans om kinderen voor techniek te laten kiezen... is om ze te laten ervaren. En dat is de mogelijkheid die we hiermee krijgen. Dus je krijgt uh, over de hele uh, mbo, of een hele opleidingskolom... Dat is ook met de praktijkkennis mee. Ja, zeker. Ervaren. Dat, dat maakt dat ze kiezen voor een, een technische opleiding.
2: Ja, nou ja, goed. Meer mensen die al eerder dus ook voor techniek kunnen kiezen... dat klinkt dan ook voor de bouw als een, als een geschenk uit
3: een, de hemel, een denk ik. Kans, een grote kans. Ja,
2: we zeiden het net al even, er zijn niet 53. 60.000, maar 60.000 mensen nodig in de bouw. Um, is, dat, uh, is dat genoeg, Albert? Uh,
4: dat moet de bouw uh, beantwoorden, of dat genoeg is, die 60.000. Maar ik denk wel dat we heel veel moeite gaan krijgen... om dat uh, voor elkaar te gaan krijgen.
2: Maar die die, die 7000 extra, of die 53.000 was al een.
4: Uh... Ja, die 53 was al een uitdaging. <laughs> en uh, we zien dat uh, in de opleidingen op dit moment nog niet de aantallen gehaald worden. om dat goed te maken. Dat betekent dat we ook uh, in zij-en-stroom... vanuit andere sectoren mm. moeten gaan kijken. En uh, ja, dat, dat is een van de dingetjes waar uh, dan heel ja. creatief mee uh, moet worden gewerkt.
2: Dus dat tekort wordt niet kleiner, dat wordt misschien alleen maar groter?
4: Dat tekort dat, uh, dat zal niet 1, 2, 3 opgelost worden. Ja. Het is natuurlijk heel regionaal verschillend, laten we daarop houden. Mm -hmm. maar,
3: uh, even maar goed, door...
2: verder kijk je niet op van die cijfers. Denk nee, nee.
3: even naar de cijfers. Uh, wij hebben uitgerekend, we moeten ongeveer 140 jongeren ieder jaar uit laten stromen. En vorig jaar waren we blij met 95 instromers en doen we het buitengewoon goed. Dus dat geeft aan uh, hoe, hoe spannend dat het is met elkaar.
2: Ja, want uh, vanuit het UWV, uh, uh, Albert, heb je ook wat cijfers meegenomen voor ons. Hè? De wereld uh, van in- en uitstromend bouwpersoneel is, is volledig veranderd. Op welke manier?
4: Die is uh, volledig op zijn kop gestaan. Waar we eerst heel veel instroom hadden en weinig uitstroom. Uh, is dat nu uh, weinig instroom. En uh, bijna niemand meer die nog in uh, het bestand zit. Uh, nee. We zien zelfs dat er nu een uh, behoorlijke vraag is naar mensen uh, boven de 50.
2: Ja, hoe, hoeveel mensen zitten nu thuis die wel in de bouw zouden kunnen werken?
4: Dat uh, cijfer heb ik niet zo helemaal verraad. Maar dat zijn rond, uh, rond uh, uh, de mensen die in de bouw kunnen werken en kunnen starten. Hmm. Dat zal zo rond de 4000 zijn, landelijk. Uh, als je gaat kijken naar de mensen die in de bouw zouden kunnen werken... dan denk ik dat het uh, significant groter is. Alleen ja. dat moeten mensen zelf dan ook wel ontdekken... dat zij de competenties en de talenten hebben om die, in de bouw die, te die werken. Die weten
2: helemaal niet eens dat ze, dat 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 ze wat niet. kunnen in de bouw. Hè, dat
4: zijn bijvoorbeeld de mensen die s'avonds... Uh, in hun vrije tijd aan het klussen zijn.
2: En die, zouden, ja, die, die daar heel erg van genieten waarschijnlijk.
4: En die dat uh, echt uh, overdag... Een uh,
2: droombaan in de ja. bouw, ja. En, en welke, welke beroepen zijn het dan... waar vooral de interesse voor, voor zou kunnen bestaan? In, in de bouw? Is dat gewoon het, het, het traditionele werk? Eh,
4: nou, de bouw met is de timmeren, de... schilderen. Het is, uh, dat is het ook. timmeren en het schilderen. Maar de bouw is groter als alleen die, uh, zeg maar die uitvoerende beroepen. We hebben natuurlijk hm. ook een aantal uh, beroepen, dat noemen ze dan uta personeel Maar dat zijn de mensen die in de hogere banen zitten. Nou, ga je dan kijken naar bijvoorbeeld de banken op dit moment. Dan is er uh, uh, heel veel vraag naar mensen die cijfermatig goed zijn in de bouw. Denk aan de werkvoorbereider, hm. denk aan de calculator.
2: Ja, die wil je bij de banken weghalen dan.
4: Nou, of nee. mensen die
2: ervaring hebben in...
4: Uh... Nee, maar de, de, op dit moment zijn de banken toch bezig met de reorganisatie. En zijn bezig met een uh, zeg maar reductie in personeel. Nou, dat soort mensen zou ik aan, uh, willen adviseren om eens te gaan kijken in de bouw. Ja. Dat is ook de belangrijkste van een
3: tv-programma. Je gaat het maken, hè? Ja, We die willen graag die, die functies zichtbaar maken. Ja, ja en, en daardoor mensen tot ontdekking brengen van... Hey, de bouw heeft veel meer te bieden als het traditionele wat we altijd weten te benoemen.
2: Ja, heb je, heb je hem gezien, de eerste
3: aflevering? Jazeker, ja, zeker. Ja. En wat vond je? Ik ben zeer tevreden.
2: Zeer tevreden, nou heel erg goed. En uh, we gaan straks verder praten over zij ook in de bouw... want daar, daar hebben we het nu over. We zijn zelf ook even de bouwput ingedoken. Verslaggever Pauliense Wuster was vanochtend op bouwbezoek in Amsterdam... en vroeg een voormalige kok waarom hij nu in de bouw werkt. Op dit moment ben ik nog eventjes aan het graven, maar ik ben op zoek naar de hoofdkabel.
5: Die moet er ergens in de grond liggen en dan uh, ga ik er last maken. Ik ben uh, Rafael Tjonovo. Ik werk uh, via Goa bij Heimans.
6: Wat gaat er precies met de leidingen gebeuren?
5: De leidingen worden vervangen hier. Het is natuurlijk ja, in Amsterdam. Alles verouderd, uh, verouderd hier. En is het gewoon toe om, uh, om
7: vernieuwd te worden. En uh, daar zijn wij dan mee bezig. Ik naam is Herman Bakhuizen. Ik ben leerwegcoördinator bij Goa Leiding We zijn een opleidingsbedrijf voor de ondergrondse infra. Goa Leidingtechniek is uh, een jaar of 25 geleden opgericht door de grote aannemers van Nederland. Dus Heijmans, Visserismithanaps, Siers, uh, Ahak, uh, Bam uh, en nog een aantal. Die hebben uh, ja, er belang bij dat er mensen opgeleid worden, geworven worden en uh, goed toegerust worden tot uh, vakbekwaam medewerker.
6: Kan iedereen zomaar uh, de bouw ingaan of zoek je er een bepaald soort iemand?
7: Ja, in zekere zin kan iedereen het echter. Je moet goed op kunnen staan, je moet weer een stootje kunnen en weer een wind. Uh, je moet goed kunnen samenwerken, je moet ervan houden om buiten te werken, je moet ervan houden om hard te kunnen werken. Ja,
6: en Rafael, jij bent uh, een van die mensen. Hoe lang ben jij nu al bezig in de bouw?
7: Ik ben nu zo'n uh, 2,5 jaar bezig in de bouw.
5: En dan uh, ben ik via GOA dus hier bij Heijmans terecht terechtgekomen als uh, elektromonteur. En is het leuk? Hartstikke leuk. Ja, het zijn natuurlijk je hebt wat mindere dagen, wat leukere dagen, maar als ik het allemaal tegen opweeg is het gewoon een hartstikke leuk bedrijf en gewoon leuk werk ook.
6: Ja. En je hebt zelf uh, de switch gemaakt vanuit de horeca?
5: Ja, dat klopt. Ik was eerst in de horeca, natuurlijk beginnen met bedienen en dan stroom je zo de keuken in. En uh, toen kwam ik uiteindelijk op een leeftijd van 25 jaar en toen dacht ik ja, ik moet wel even een switch gaan maken, want ik wil ook gewoon carrière maken. En toen ben ik een paar dingen voor mezelf gaan wegstrepen en zo kom ik een beetje bij de infra uit.
6: Ja. En Herman die omschreef net wat je een beetje moet kunnen en wat voor persoon je moet zijn voor in de bouw, klopt dat een beetje bij jou?
5: Uh, ja, dat klopt wel. Kijk, vanuit door ik leer je al dat, dat hard werken, ja, het gaat maar door. Je hebt niet even pauze of even een moment voor jezelf, het blijft maar doorgaan. Dus dat hard werken staat er al in. Het is alleen ja, het, 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 het omscholen, naar, met gereedschap werken, de benamingen van gereedschap, het werk. En met name ja, komt kom veel voor je, op je af, veel kennis op je af. En uh, dat moet je wel even kunnen verwerken. En dat was even lastig aan het begin. Maar uh, ik ben daarin goed bereid door mijn, uh, begeleid door mijn uitvoerder Mimoen.
6: En uh, Mimoen, uh, hoe lang heb jij Rafael begeleid?
7: Ja, sinds dat hij uh, ja, bij Heimans zit, als het ware, vanaf het begin af aan ja. tot nu.
6: En, en hoe kwam hij binnen? Wat was je eerste indruk van hem?
7: Mijn eerste indruk was, uh, hij wil graag, dus uh, het is een harde werker uiteindelijk. En uh, in harde werkers wil ik best wel met tijd en aandacht in besteden. Ja. Dus uh, het, is, uh, het is echt een slimme jongen, echt waar. En, en pikte hij het snel op? Hij pikte het heel snel op, absoluut. Ja, ja, ik ben echt tevreden over hem.
6: En uh, we staan hier bij een heel oud huis. Maar ik kan me voorstellen, ook bij nieuwe huizen zijn er heel veel uh, mensen nodig die uh, weet hebben van leidingen.
7: Ja, zeker. Dat klopt. Uh, gebouwen, kantoren, maar ook nieuwe huizen, nieuwbouwwoningen. Er zijn mensen die hebben een nieuwbouwwoning gekocht. Maar kunnen er nog niet in omdat de leidingen nog niet aangesloten zijn. Omdat er gewoon te weinig mensen zijn en daardoor uh, vertraging optreedt. Ze moeten dus bijvoorbeeld in een huurhuis gaan wonen in de tussentijd. Dat is lekker.
6: ja. Dus we hebben eigenlijk heel veel extra mensen zoals Rafael nodig. Ja,
7: onder andere is Rafa, ook. Dames zijn trouwens welkom en vrouwen.
2: Ja, je hoorde onze verslaggever Paulien Se Wuster in gesprek met leerling Rafael Tonafo en zijn leidinggevende Mimoon Bouzadala van Heijmans... en Herman Bakhuizen van opleidingsbedrijf Goa Leidingtechniek. Ja, Albert, we hadden het al even over werving en selectie binnen de, binnen de bouw. Hoe ging dat vroeger?
4: Nou, vroeger ging dat uh, vooral schriftelijk, die werving en selectie. Nou, daar zijn we intussen natuurlijk wel van afgestapt...
2: Ja, dat is, dat is onbegonnen werk. Of, of niemand nou ja. schrijft nog een brief.
4: Nee, maar de, de situatie voor werkzoekenden is ingrijpend veranderd. Daar waar vroeger de werkgever uh, zeg maar het uh, unieke uh, keuzemoment had... om te kiezen welke hmm. werkzoekende die heeft... Uh, moet nu die, werkzoek, uh, die werkgever op zoek naar een uh, werkzoekende... die bij hem wil komen werken.
2: Oh ja, het, het initiatief is, uh, is volledig gedraaid. Het
4: is volledig gedraaid. en dat Het betekent... moet je
2: bij de werkgever vandaan komen.
4: En dat betekent dat die werkgever zich aantrekkelijk moet maken. En dat, uh, daar werkt UWV in mee. Uh, we zijn dus afgestapt van de banenmarkten bij ons op kantoor. En uh, we trekken gewoon naar werkgevers toe. Uh, waar werkzoekenden dan ook kennis kunnen maken met het werk. En ook kunnen zien hoe sexy en uitdagend de bouw is. Ja,
2: en Erik, kan ik me voorstellen dat ze bij bouwschool bij jou uh, nu op de stoep staan. En dat de telefoon uh, roodgloeiend staat.
3: Oh, bijna, bijna. <lacht> ik zou het heel graag zien. Maar je ziet wel, uh, door ze te laten ervaren... dat ze dan toch wel duidelijk zien hoe mooi de beroepen zijn... En en de kansen in de bouw zijn. Dus daar, daar, daar sluit ik helemaal bij mijn collega aan. Uh, dat is wel de manier om, om jongeren en mensen enthousiast te maken.
2: Dus je moet ze zo jong mogelijk zien te, te benaderen?
4: Niet alleen de jongeren, ook de mensen met de wat oudere doelgroepen... die, uh, zoals we net al zeiden, soms... Uh, onbewust al bekwaam zijn... Ja. om die te interesseren voor de bouw. En dat betekent dat ja, je... In ieder geval op kijken. het idee
2: te brengen. Ja, ja kijk, ik ga
4: ja. eens kijken en doe iets. Ja. In dat geval ga ik even zeggen... 22 juni hebben we een techniek doedag in Utrecht. De website is nu actueel gegaan vandaag. www.techniekdoedag. En daar kunnen werkzoekenden dus uh, op stap door de hele techniek. Ja,
2: nou, misschien een leuk, leuk idee voor, de, voor 22 juni. Uh, Erik, uh, we lazen ook ergens een verhaal van infrabedrijven uit Winschoten... die niet gaan zitten wachten, maar echt met, met bussen, bussen vol met jongeren ophalen... om eens uh, te komen kijken op het bedrijf.
3: Nou ja, goed, als je, als je bij ons in de regio kijkt... Uh, je hebt gewoon een FTA aan mensen die je inzet om, uh, om jongeren enthousiast te maken. Die alleen daarmee bezig zijn. Qua voorlichting, workshops geven, doeactiviteiten organiseren op alle niveaus. En, en dat moet je gewoon. Je kunt niet op je stoel blijven zitten. Je moet ervoor gaan.
2: Dat is ook een baan in de bouw. Nieuw mensen binnenhalen ja, zeg maar, voor, de, voor de recrutering. Ja. Het AD schreef vorige week wel dat zelfs 50-plussers... het personeelstekort niet kunnen oplossen. Uh, wil je ze toch hebben, die 50-plussers? Of, of kunnen die niet zoveel bijdragen meer aan de bouw?
3: Nee, dat is niet waar. Dat is een verkeer beeld. Kijk, uh, in dat AD stond ook een stukje van mij waarin ik zei van, of, of, of gezegd had van ja, fysiek zware belasting. Ja, die beroepen zijn er wel, maar er zijn ook heel veel beroepen die dat, uh, die dat veel minder hebben. En daar liggen echt wel veel kansen, ook voor dit soort mensen.
2: Ja, maar het is toch uh, op, op, op je knieën en met je rug. En dat, uh, als, je, als je wat ouder wordt is dat, is dat lastig.
3: Ja, dan zou ik toch volgende week en die week eh. daarna naar het programma kijken. Je gaat het maken, want dan zie je dat er heel veel andere beroepen zijn waar dat niet speelt.
2: Wel binnen de bouw. Absoluut. Ja. Maar goed, uh, en, en die mensen van, van banken bijvoorbeeld, hè, waar je net over had. Mensen die, die, die gevoel hebben voor getallen.
4: Die, die gaan nog steeds gewoon in pak naar hun werk. Die gaan nog gewoon
2: in pak naar hun werk. Dus dan is het, uh, dat is ook misschien een vooroordeel over de bouw. Dat ja, mensen, dat is dus ze zich nooit, uh, nooit realiseren. Maar hoe belangrijk is leeftijd eigenlijk? Hè? Want we hebben het er nu over, die 50-plussers. Daar is, ik bedoel, één op de vier WW-uitkeringen voor 50-plussers en, en, en ouder nog altijd. Dus dat is, dat, dat is toch ook een... Uh, je kunt ook zeggen, dat is een hele grote vijver... waar je nog uit kunt, uh, kunt vissen.
4: Ja, me, me, zoals mijn collega al zei... Uh, dat moet dan in bepaalde beroepen zijn. Hè? De, uh, denk, denk dat stijgenbouwers... Mm. dat is echt een beroep waar je vanaf 45 jaar... toch naar een andere mm. uh, baan moet gaan kijken. Maar binnen de bouw zijn er genoeg beroepen... die je tot op hoge leeftijd kunt doen. En let goed op, ouderen brengen vakmanschap mee. Heel veel vakmanschap, heel veel kennis. En daarmee hou je ook je bedrijf draaiende. Ja,
2: dus die krijgen dan ook meer een, een, een soort mentorfunctie binnen het bedrijf misschien. Ja, om, maar, om jongeren een beetje het vak te leren.
3: Maar dat systeem kennen we, hè? Dus ja. de leermeester-leerling-verhaal, heel ja. belangrijk. Ja. Uh, zo uniek in, ja. ja.
2: Dus daar heb je juist meer ervaren krachten voor nodig. Absoluut. Nou, een mogelijkheid om dat tekort op te lossen... is ook meer buitenlands bouwpersoneel aantrekken. Uit Oost-Europa bijvoorbeeld. We kennen ze inmiddels allemaal. Er wordt ook wel veel over geklaagd, hoor. Zijn ze minder goed dan Nederlandse bouwvakkers? Of... of Zien we, zien we toch liever dat onze eigen eh, jongens en meiden een, een kans krijgen?
4: Het is, uh, het is aan werkgevers om een keuze te maken. Dat is, uh, dat is ons standpunt. Wij als een UUV proberen zoveel mogelijk natuurlijk... ons eigen werkzoekenden aan het werk te helpen. Ja. En
2: goed,
3: hoe, hoe, hoe is dat in, in, in de toekomst? Hoe zie je dat? Zie, zie je dat toenemen of... Uh... De, dat, die kans is wel groot als je kijkt naar hoeveel mm. mensen dat we nodig hebben. Maar laten we ze dan wel goed opleiden. Goed, uh, uh, en als je naar de communicatie kijkt... dat is een belangrijk onderdeel hè, van onze bouwbranche. Dus wat dat betreft, uh, ik denk dat liggen wel heel veel kansen
2: Ja. Nou, nou, is, uh, nou gaan de ontwikkelingen zelfs in de bouw inmiddels in een, in een wat hoger tempo. Het is natuurlijk toch een vrij traditionele sector nog altijd. Hè? Maar we zien toch ook in de bouw digitalisering... Hè, de BIM, bouwrobots hebben we al. Is, is dat niet een oplossing? Misschien heb je minder mensen nodig als je, als je robots in kunt zetten.
4: Nou, vooral de, de prefab en de systeembouw. Dat, dat, dat zal op den duur minder zeg maar, handenarbeid en meer ja. technische... Maar dat is dus puur een positieve ontwikkeling? Dat is een positieve ontwikkeling. Dat heeft het EIB ook aangegeven hè, in hun rapportages de komende jaren... dat daardoor de vraag naar zeg maar, de handjes zal verminderen. Maar ja. we zitten nu met een actueel probleem. Ja, en een vergrijzing die komt. Hè. Dus laten
3: we mm. voor de mensen die voor deze richting kiezen... Die, die hebben werk voldoende eraan ja, dus oh, zat
2: voorlopig. Sorry. Ja, want eigenlijk de, de, de groei van de bouwsector wordt eigenlijk een beetje belemmerd door het gebrek aan mensen.
3: Ja, de cijfers spreken dat uh, absoluut ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. klopt. klopt.
2: Dus, dat, uh, de, dus willen we dat de bouw zo hard blijft groeien. Het is ook herstel natuurlijk, hè, van na de crisis. dus heel hard gegaan. Maar nu zitten we ineens met dat personeelstekort, waardoor we niet zo hard kunnen groeien met de bouw als, als, uh, als wel mogelijk zou zijn. Nee, klopt. Als we, als we de handen hadden.
4: Klopt. En uh, daar zit nog een zijkant aan. Uh, je kunt natuurlijk ook als werkgever kijken... hoe je met het personeel wat je hebt omgaat. Mm. Hè? Nou, daar zitten twee richtingen in. Eén is de inclusiviteit die ik al eerder noemde. Van ga eens goed kijken naar de taken... die jouw medewerkers op dit moment binnen het bedrijf doen. En probeer met een herverdeling van taken... juist mm. die vakspecialisten zo optimaal mogelijk in te zetten. En uh, de randwerkers te laten doen... voor me bijvoorbeeld mensen uit de doelgroep. De tweede die ik wil meegeven is werkgevers. Kijk eens... Uh, niet alleen hoe aantrekkelijk je bent op dit moment uh, als werkgever in de bouw... maar ook hoe je je personeel behoudt. Hè? Want mm. uh, vaak is het personeel uh, uh, aan de voorkant wordt hartelijk welkom geheten... maar zorg vervolgens ook dat ze zich senang voelen in hun bedrijf... Mm. en ze blijven. Dan zijn ze automatisch ook een ambassadeur voor anderen... die uh, de ja. bouw in zouden willen.
2: Ja, nou, nou komen er ook uh, nieuwe soorten banen bij in, in de bouw... Hè? door de energietransitie bijvoorbeeld. Dat is, uh, dat is ook belangrijk. Hè? Er is ook een uh, mbo-opleiding voor klimaattechnologie... Technicus, uh, ja, Erik, uh, wat, wat, wat voor nieuwe opleidingen zijn er, zijn er nou zo bijgekomen? Laatste nou,
3: jaren? Wat je vooral ziet is uh, direct nieuwe opleidingen. Uh, je hebt ruimte in opleidingen om keuzedelen toe te passen... Hm. waarop je kunt inspelen op die vernieuwingen. Je hoeft dan niet hele nieuwe opleidingen te schrijven... maar je praat en communiceert met, uh, met, met de bedrijven... en probeert die behoeftevraag voor de regio hm. in te vullen. Uh, en, en ja, daarom moet je uh, nauw in contact zitten... en veel klankborden met je ja. bedrijven.
2: En is dus er veel belangstelling voor dat soort uh, ontwikkelingen... ook bij de leerlingen?
3: Uh, als het maar bekend is. Absoluut.
2: Ja, misschien helpt deze, deze uitzending er ook nog een beetje aan ja. bij. En het nieuwe programma natuurlijk op RTL. Ja, uh, zeker. Van, uh, van uh, Bouw in Nederland. Ja. Hartelijk dank. We zijn aan het eind gekomen voor dit uh, gesprek. Uh, ik wil jullie hartelijk danken. Albert Bergers, arbeidsmarktdeskundige van het UWV. En Erik Kolijn, directeur van Bouwschool
4: Breda. Dank je wel.
2: BNR Bouw Expo. En zoals altijd uh, sluiten we de uitzending af met de Bouwexpo. Redacteur jullie Tlaan is hier. Ze heeft een Amsterdams icoon gevonden. Het scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikade, vlakbij het station. Judith, wat voor gebouw is het? Ik, ik ken het goed, ik heb er wel eens programma's vandaan gepresenteerd. Ja, ja dat maar, weet ik. Maar uh, vertel eens, wat is, wat is het voor gebouw?
1: Nou, Het is het handelskantoor van uh, zes scheepvaartmaatschappijen. Dat was het, nu niet meer. Het is gebouwd in twee etappes. Tussen 1913 en 1916 en 1926 en 1927. Want het is een enorm gebouw. Het is heel groot mm -hmm. en qua architectuur zie je die scheepvaartmaatschappij dus overal terugkomen. Uh, dan moet je denken aan bedrijfslogo's in glas in lood in de ramen, in de, de kamers bijvoorbeeld. En uh, een bootlamp heb ik ook gezien, want ik ben er dus ook de uh, laatste keer geweest. Mm -hmm. Schitterend gebouw. Ja, dat is ook mooi. Ze hebben ook glas in lood in de kap van het trappenhuis met allemaal mooie scheepjes erin. En dat ontwerp was dus nieuw en vooruitstrevend. En het wordt beschouwd als het eerste gebouw dat opgetrokken is in de stijl van de Amsterdamse school. Ja. Als je dus buiten staat en je kijkt ernaar, het staat precies op een hoek, uh, is het een soort vlaggenschip dat je eigenlijk te Komt. En uh, als je heel goed kijkt, dan zie je dus ook allemaal details op het gebouw zelf. Dus er is een lode dakrand met scheepstouwen en golven en vissenkopjes. Het zit wel heel hoog, dus moet
0: je goed mm. kijken.
1: Ja. Um, maar er zitten nog veel meer andere details die uh, dat schip echt... Een, of uh, dat schip, dat gebouw dus echt mm. een soort schip maken. Van binnen is het ook heel bijzonder. Want uh, Johan Melchior van der Meij, die heeft de ontwerpen gemaakt. Het ziet er super strak uit. Uh, dat is natuurlijk kenmerkt voor de Amsterdamse school. Uh, maar het is ook heel kleurrijk. Zoals bijvoorbeeld ergens een tapijt zag ik... met. Mm. Oranje, paars en groen. En dat hebben ze heel mooi uh, terug kunnen vinden uh, en dus weer opnieuw uh, zo kunnen maken. En in al die jaren uh, hebben er niet altijd de scheepvaartmaatschappijen in gezeten. Die zaten er tot 1984. Toen stond het even leeg. Daarna kwam het GVB erin. Mm -hmm. uh, daarna was er een langdurige verbouwing. En sinds 2007 is het dus een hotel, het Grand Amrad Hotel, ja. uh, nou ja, waar jij dus vaak genoeg uh, FD-persoonlijk on-air hebt gepresenteerd.
2: Ja, ja. En uh, nu staat het sinds kort in de stijgers. Uh, waarom? Uh, stort het in?
1: Nee, het stort niet in. Het is aan een oproep naar nou beurt toe. Uh, want het dak is van leidjes ge gemaakt. En dat moet gerestaureerd worden. En terwijl ze dat doen, dan pakken ze ook de sculpturen aan de buitenkant en het metselwerk mee. En uh, die leidjes zitten er bijna 100 jaar op. Um, en daarvoor heb ik gebeld uh, om daar meer van uh, te weten met Leonard Roelofsen. Hij begeleidt de restauratie. Uh, want die constructies met uh, de leidjes is speciaal verteld. Vroeger,
0: wist, toen ze in het begin uh, in 1914, 15, hebben ze die uh, leien in een verse beton of specie gelegd. Er werden ze eigenlijk een soort geplakt op het dak. Het was een vrij nieuw Methode. Bouwer heeft ook een, een betonconstructie, ja, een van de eerste in Amsterdam van de firma Vergent. Dat doen we dus nu niet, want we hebben dus nu de zorg dat het monument ook weer 100% waterdicht is. En we leggen dus de leien nu op de oorspronkelijke manier, gewoon wat gebruikelijk is in Nederland, op latten met haken, zodat we ze onder het leien kan ventileren en dat we daar goede waterdichte aansluitingen kunnen maken.
1: Ja, die lijtjes die zijn dus heel bijzonder, vertelde hij. Want ze zijn ook groter dan de gemiddelde Nederlandse dakleien. Ze zijn namelijk 40 tot 50 centimeter groot en de kleur is ook opvallend, vertelde hij mij me.
0: De leien zijn zodanig bijzonder dat ze dus eigenlijk, als ze aangebracht worden, zijn ze grijs. En de bedoeling is dat ze na drie, vijf, zeven, het kan ook wel tien jaar duren, weer eigenlijk verkleuren. Als je nu kijkt naar het Scheepvaarthuis, hebben we allerlei een, uh, verschillende kleur, Of tenminste, groen, geel, grijsachtig. En wat je dus nu ziet, wat we aanbrengen, is nieuw, is gewoon weer grijs. En in die loop der jaren zal dat verkleuren.
1: Ja, en Paul, wist je trouwens hoe die leidjes naar uh, Nederland zijn gekomen?
0: Ik denk met de boot.
1: Ja, ze zijn waarschijnlijk dus als ballast gebruikt voor de terugreis.
2: Oh, dat is grappig, ja. ja. En het, ja, het is een soort Hotel New York eigenlijk. Dat is ook ja. leuk. Je kan het ja, ook ja. beleven door daar een een kamer te boeken. Ja,
1: je moet ook gewoon zeker een keer naar binnen lopen... en even in het traphuis gaan staan, want het is echt schitterend gebouw.
2: Een kopje koffie drinken. Nou
1: ja. ja, ik heb trouwens een langer gesprek met uh, Leonard Roelofsen opgenomen. Dat kan je op de site terugluisteren.
2: Okay, BNR.nl slash Bouwmeesters. Dankjewel weer, Judith. En eh, als u nou luistert en ook een tip heeft voor het programma of voor eh, de Bouwexpo, mail hem dan naar Bouwmeesters.bnr.nl of tweet hem naar BNRbouw. En binnenkort willen we een maand lang innovaties in de bouw bespreken. Dus stuur ons vooral alle ideeën daarover. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. Luister de uitzending terug via de BNR App of als podcast via iTunes en Spotify.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Business Booster. Hey, ondernemer.
6: KPN heeft nu Business Boosters.
1: Deals die jouw bedrijf echt vooruit
6: helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster. Business booster.